0: Información confiable, con fuentes verificadas y seguras. Línea directa, con Víctor Torres. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, esta primera emisión este jueves 4 de mayo de 2023. Antes que nada, muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión si estás en redes sociales con tus contactos, con tus conocidos. Hoy vamos a entrar al tema del maíz y del trigo, no hay que olvidarnos también de la cosecha de trigo, que por cierto en Baja California pues está generando ya movilizaciones muy fuertes por parte de los productores, en Sinaloa se lograron avances importantes, acuerdos, avances y acuerdos entre las organizaciones del sector agrícola y el gobierno del estado con eh, eh, la gestión que está encabezando Rubén Rocha ante el gobierno federal. Pero es, ese es el tema en la mesa. Bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Y vamos a hablar también del tema de las, de las eh, importaciones, de los aranceles a las importaciones de maíz, que ayer por la tarde-noche generó una polémica por eh, un tuit de la Secretaría de Economía en donde hay diferencias en cuanto a la postura del eh, gobierno del Estado, lo que dijo el gobernador ayer en la conferencia semanera y lo que más tarde aclaró la Secretaría de Economía y luego también este rectificó ahí este eh, la plana el gobernador Rocha Moya, hay una hay una polémica en ese sentido, pero bueno, permítanme saludar a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Y recordar, Víctor, sí. que hoy se cumplen seis años del brutal asesinato de tres profesores en la Sierra de Concordia, profesoras rurales. Sí. Y este día, creo, al sindicato se le olvida, porque ellos ven otra cosa, pero no muchas personas, sobre todo aquellos que eran alumnos, que eran familia, que estaban trabajando con estos profesores que al final dieron la vida en el cumplimiento de su deber.
0: Desde aquí los recordamos muy oportuno del apunte. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que hoy jueves no se escuchan, no caigan en la tentación, hoy es día de Star Wars, pero no festejen.
0: <risa> ¿Ya te escuchas mejor de la garganta? Sí, sí, es que sí, es, es, es prender
2: sí. el aire acondicionado en estos
0: momentos. En estos días es complicado, sí, es de riesgo. Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
3: días, amigo Víctor Torres, listo aquí para empezar con los trabajos de la mesa de este día, Víctor. Un saludo para todos ustedes, para los chicos acá, siempre desde la Producción Dinámicos, y a toda la gente, Víctor, que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Sí? más allácito de nuestras fronteras, Víctor, hay gente con nosotros. Muy
0: bien, y con nosotros muy agradecidos por eso, como siempre, muy agradecidos porque... Allá, mucho más allá, como dice Armando, más allá cito, hay sinaloenses que se informan a través de línea directa y nosotros eh, entendemos de la gran responsabilidad que implica tanto en los espacios informativos como en este espacio de comentarios, de debate, de análisis, de eh, asumir con toda la responsabilidad esa, pues esa encomienda que de alguna manera tenemos estar en contacto con ustedes y decirles qué es lo que está pasando en Sinaloa, en México, buena parte del mundo. Bien, pues hoy nos ponemos el sombrero, nos ponemos el, 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 el pantalón de mezclilla y las, las botas, si es preciso, para meternos al campo. Porque vamos a echarnos un clavado a los sembradíos de maíz y de trigo, en donde se está jugando en eh, buena medida el patrimonio de un amplio sector del estado de Sinaloa. Un sector que así literalmente pues le da de comer ¿sí? a buena parte del, del país con la producción de maíz y trigo, hablando en estos momentos de la situación crítica que está enfrentando la comercialización de estos granos. Hay avances, hay acuerdos, lo cual de entrada pues creo que ya pinta un panorama diferente, no está resuelto, pero eh, hay un avance que hay que comentar y vamos a revisar precisamente los acuerdos que se tomaron ayer entre el gobernador y los dirigentes de los organismos agrícolas que han estado gestionando las demandas de los productores. ¿Cómo ves el escenario, Jesús? Pues mira, yo creo que va en vías de solución,
1: en vías de, de diálogo. Sigue, no es un tema fácil, es un tema que requiere muchos millones de pesos para poderlo resolver de fondo o como quisieran las partes de alguna manera eh, lo han planteado. Lo que yo creo que es lo más importante de todo o lo que resalto de los de lo que ayer aconteció, es que todo pequeño productor que produzca eh, por lo menos 10 hectáreas o menos, ¿no? siempre. tiene garantizada sí. la compra de su maíz. Entonces, esto creo que es muy positivo para aquellos que son, digamos, la base eh, primaria de los pequeñísimos productores. ¿no? De ahí empiezan pues digamos a tomarse otras consideraciones de 10 hectáreas a tantas hectáreas, 50 me parece sí. eh, tendrán otro 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 esquema también de beneficio y así pues hasta llegar a los grandes productores, creo que es una manera de abordar el tema, es una manera de tratar de poner solución a algo que pues no está, creo, en culpa de nadie, ni de los productores, ni del gobierno, sino más bien un asunto del mercado, y el mercado rige, y pues esa mano invisible que a veces te pone en la más alta de las bonancias, y a veces te pone eh, algunos golpes que, que duelen.
0: Por sí, supuesto, sí, ¿no? bueno, pero eso es lo que está en juego siempre, ¿no? Este, en una inversión como Evidentemente, la Evidentemente, sí.
2: En este caso es el negocio del, del maíz y del trigo, Juan. Yo creo que esto lejos de, de solucionarse se está complicando. Por la falta de comunicación no es posible que una dependencia federal tenga diferencias de comunicación con el gobierno estatal. pues no Ahí sí, ya, se, ya saben que siempre digo que mienten, aquí no. Aquí yo sí creo que hay una, una comunicación falsa o una comunicación que, que está encontrada y ante un conflicto tan grande como el que se tiene en Sinaloa yo creo que ambas dependencias, bueno más bien ambos niveles de gobierno, la federación como el estado tendrían que ser muy cuidadosos, muy cautos con lo que comunican esto en lugar de sumar yo creo que agrega a la, a la inestabilidad que se está viviendo en estos momentos para el campo y yo siempre he dicho las palabras se las lleva el viento verbo volante, scripta manent, o sea se queda lo escrito y hasta ahorita no hay ningún decreto sobre los aranceles ...pudieran haber dicho muchas cosas... ...en esa mesa de negociación... ...al gobernador le pudieron haber dicho muchas cosas... ...pero hasta el momento... ...no existe un decreto sobre aranceles... Lo, ...lo acaba de decir la propia Secretaría de Economía... ...y yo creo que para terminar... ...con estos errores... ...en la comunicación... ...tendría que en esta semana... ...la próxima porque ya vienen las trillas... ...sacar este decreto presidencial... ...diciendo que va a haber aranceles para el maíz... Yo creo que menudo, menudo favor le hicieron al gobernador desde México en la Secretaría de Economía al haber sacado estos comunicados, este tweet y hasta ahorita, hasta este momento, no tener un documento que avale lo que seguramente, Bien. y no me queda duda, le dijeron al gobernador de la Ciudad de México.
0: Ahorita vamos a retomar ese tema abriendo la mesa, Armando.
2: A ver, eh,
3: <coughs> puntualizándolo sobre lo que dice Juan. este ah, es el tema de las
0: importaciones. Sí. A ver, nada más para dar la, pedir a la producción a, aquí a Miguel, por favor, Mientras vamos a entrar a este tema, tenemos por ahí el, el tuit de la Secretaría de Economía. El tuit del, del, del gobernador que más tarde respondió a la Secretaría de Economía diciendo que había sido una instrucción del presidente López Obrador. Lo aquí. Esto es lo que lo verdaderamente delicado. Armando. Así lo dijo sí. el, el gobernador Víctor en la conferencia. Sí. Sí. de Se manera. Y lo reiteró. Y fue, y fue muy claro
3: también. Trae claro, sí. un punto muy interesante. A, a mí me. Yo escuché atentamente al gobernador y. Y el gobernador dijo que, eh, dijo algo muy puntual: dijo, ya eh, eh, gran parte de esta culpa la tienen los industriales, porque han puesto condiciones históricas para el lo del mercado, para la compraventa de los granos del maíz y del trigo. En este caso, eh, el gobernador puntualizó muy bien y dijo que se van a cerrar las fronteras para que no ingrese maíz. Blanco, a México, de, a otros, que, de eh, otros países. Hay, sí.
0: una, hay un punto importante. Sí. Eh, se refirió a los países con los que sí. México no tiene, tiene tratados comerciales. Así es, allá Eso, ese es un punto importante. Sí,
3: hacia allá voy. Sí. Y dijo el gobernador, o sea, se van a cerrar las fronteras. Okay. Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, no dijo que no se van a cerrar las fronteras. Habló sobre el arancel, pero el gobernador dijo también, eh, dijo el gobernador, que una vez cerradas las fronteras, sí persisten algunos de los países como Sudáfrica en este exportar desde allá, o México en importar maíz de Sudáfrica, buscarían la manera de crear aranceles para encarecerles el producto y que estuviera por encima de... De, de, de cómo lo comercializan aquí los los este industriales mexicanos y obligarlos, si les sale más caro e, e, importarlo desde Sudáfrica, bueno, con los aranceles encarecería y los obligaría prácticamente a comprar el producto nacional, eso fue lo que dijo el gobernador no no dio un hecho desde mi punto de vista, yo, yo, lo que yo comprendí que ya estaban los aranceles digo, si persisten después de cerrar las fronteras en enviar o en traer maíz desde Sudáfrica,
0: entonces sí, sí se, se quedaría el arancel del impuesto este. A ver, eh, bueno, ahorita vamos a, a, no os voy a leer textual, Jesús, el, el tweet porque ayer eh, la polémica efectivamente ocurrió cuando la Secretaría de Economía, yo no diría que la secretaria requiere bueno, el buen rostro, ¿eh? probablemente fue algún o sea, funcionario. Es responsable, eh, sí, ella, sí, sí, pero, pero, sin pero, su autorización nadie va, pero ningún no,
3: funcionario subalterno se va a tener. No a lo eso. sé.
0: Bueno. pasan cosas de pronto en gobierno uh -huh. el, no es el Twitter de, no es la cuenta de Twitter de la secretaria por cierto no, no lo, no lo conozco, no sé si se verá, pero sí tendrá pero eh, en, el, en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Economía, lo que se dijo es que eh, ante una publicación en medios nacionales respecto a la información publicada que advierten aranceles de AMLO a maíz importado la Secretaría de Economía hizo la precisión, no se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los acuerdos internacionales y luego todo lo demás. Y entonces eh, eh, unos minutos después ahí mismo ¿sí? respondió, como para que quede claro y lo lean, no, no por su cuenta, el gobernador y dijo, en la reunión sostenida con el presidente López Obrador el 1 de mayo en donde estuvo presente la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro el presidente la instruyó directamente a que de haber importación de maíz blanco de Sudáfrica y de cualquier país con los cuales no se tienen acuerdos comerciales, este punto ¿Sí? es importante, ¿sí? Porque no se trata en ningún momento de cerrar las fronteras, sino de imponer aranceles a países con los cuales no se tienen acuerdos comerciales para que les resulte como ya lo explicabas, pues más caro el precio y le adhieran a los productores nacionales y dijo debe establecerse un arancel que evite se afecte la comercialización del maíz de los productores mexicanos instrucción dice el gobernador que dio el presidente a la secretaria de economía y efectivamente pues no entendemos qué fue lo que pasó ahí se les enredaron los cables al personal de la secretaría de economía o qué no
1: había un dicho que usaba mucho una amiga mía donde dice todo conflicto de todo conflicto en amores y guerra uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Así, en este sentido, cada quien interpreta estos mensajes desde las partes que están de alguna manera en solicitud de una mejor paga para su cosecha, y aquí cabe viene de cuenta una reflexión. Cuando hay un malestar social, cuando hay un legítimo movimiento de intereses particulares, porque los, porque es lo que es, un interés de particulares respecto a la venta de, de granos, eh, debe ser atendido por el gobierno, por máxime cuando hay pues movilización o, o, el, o, o el hecho de que salgan a las calles a protestar, bueno, se atiende. Creo que en ese, en ese orden, primero se pone una mesa de diálogo para escuchar las demandas, creo que esto ya se dio perfectamente conoce el gobierno porque además, dijo Rocha, yo soy uno de ustedes, cuéntenme como uno de ustedes para ir a, a, a luchar por estas inquietudes que tienen. Y después de eso creo que se te hace una valoración de, lo, de las posibilidades, ¿no? ¿Qué es posible? jurídicamente y que es posible económicamente, porque tampoco por decreto puedes de pronto decir que cancelas la importación de todo grano, de sales, países, cuales, porque en algunos estos tratados revisándose a, a, a lupa y a detalle, también la cancelación de entrada de ciertos granos, ciertos productos sí. trae una repercusión jurídica respecto al tratado internacional en turno. No soy experto en sí, eso, pero las cosas no están así de pero fácil. Qué pues, bueno ¿no? que pones
0: el tema de nuevo en la mesa, porque creo que ahí está la confusión el, el, entiendo que la, faltó quizás eh, puntualizar esto, pero el gobernador lo dijo ayer, que la instrucción del presidente fue imponer aranceles a la importación de maíz. En aquellos países con los que no se tengan tratados comerciales, esto no va ni para los gringos ni para, para nadie, en este caso Estados Unidos que sería el más afectado, no es con ellos, hay un tratado ahí que ese no se puede
1: tocar. El tema es que sí. cuántos de los granos que entran a México vienen de estos países que Sudáfrica, no en Sudáfrica ¿No? está madiendo, que ver, no Sudáfrica, Sudáfrica
0: está invadiendo con maíz, hay que ver si México tiene tratado comercial con Sudáfrica, yo no lo sé. Yo no sé si aquí Juan nos pudiera aclarar ese asunto Si sí hay tratado comercial con Sudáfrica digo? Y se incluyen el maíz, el maíz, los granos y todo sí, eso o, este...
1: o con cualquier, porque a veces no solo es con el país Sino con regiones completas, depende, ¿no?
0: Así es, Juan vamos Sí, a
1: bueno, ahorita lo, lo checo porque tiene, Si hay registro de tratados comerciales
2: Ahorita me voy a meter a, a checarlo es, No es tan, tan difícil conocerlo eh, Y el otro tema es ¿Cuántas toneladas de maíz van a comprar en Sinaloa? ¿Cuántas? Hasta ahorita en la mesa Hay, digamos, seguras serán ¿cuántos habían dicho? Si son. 1.8 de,
0: de arranque. Millones, ¿no? Sí, van a ser. Eh, no son 6 eh, millones de toneladas, eh, <ríe> según lo que han explicado. Van a sembrarse como. 5, son, ¿no? Van a cosecharse de alrededor. más de 5 millones de toneladas. 5.5 probablemente. ¿no? Sí. No, no no tenemos el dato exacto.
2: Está asegurada el 25% de la cosecha. De arranque, ¿no? sí. Más es, o menos. De arranque, y eso me parece muy bueno, de arranque, y, ¿no? Y, y también es, sobre todo, los pequeños productores abajo de 10, de 10 hectáreas. La pregunta es. ¿será suficiente esto para calmar a los agricultores? ¿Cuántos agricultores hay abajo de 10 toneladas en Sinaloa? Hay que decir que en Sinaloa la agricultura es más comercial que, que pequeña. Sí. Entonces, ¿será suficiente? No lo sé. Yo creo que los propios agricultores son los que van a tener que decir o decidir si esta propuesta es suficiente. Creo yo que se están quedando las negociaciones pues si son 5.5 y 1.8 todavía le cuelga para llegar a la mitad, no sé, sí. yo creo que una buena negociación podría ser hasta dos y media, tres tal vez pero ya veremos, ya veremos porque el problema es que no tenemos tiempo. Yo, ya las no, horas... la,
0: la cosecha, eh, digamos, fuerte viene a partir del 15 de mayo, más o menos empiezan las trillas. Días. Eh, bueno, pero, pero pero lleva tiempo. En la, Del arranque, el primer, este primer acuerdo me parece que es un avance importante. Hay buenos acuerdos de entrada. A ver, México tiene alrededor de 13 tratados comerciales. Aquí encontré una información. Es de los
2: países que más tratados tiene sí, en el mundo, bueno, sino es que es más México.
0: México ah. tiene tratados comerciales con Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, Unión Europea, Israel, Triángulo del Norte, Asociación Europea de Libre Comercio, Uruguay, Japón, Perú, Centroamérica, Panamá, y un tratado integral y progresista de asociación, la llamada Transpacífico, la Alianza del Pacífico, y para de contar, no hay tratado comercial con Sudáfrica. ¿De dónde están trayendo el maíz? Se dice que se dice que de Sudáfrica y eso es lo que está haciendo daño a eh, los productores en este momento. Por eso fue enfático el gobernador Víctor al decir que si
3: se sigue trayendo maíz de Sudáfrica, se iba a imponer, ahí es donde él puntualizó ese arancel para encarecerles el grano a los industriales que lo quieran comprarlo. Sí. y pues obligarlo de alguna manera a decir, bueno, ¿cómo voy a importar de Sudáfrica si en México lo puedo conseguir más barato? Ya cargado el arancel. Esa es la salida que al gobernador y por, por supuesto al propio presidente de la república le pareció interesante y giró la instrucción según el gobernador. Por supuesto que el gobernador le molesta le molesta que se, se difunda y se divulgue, porque corrió como reguero de polvo ese tuit de, 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 de este funcionario, si es que no fue Raquel Buenrostro, de economía eh, desmintiendo al gobernador y muchos este pues, agoreros del desastre empezaron a ponerlo de mentiroso que había mentido por salir de... Sí, de, de, o de la mal informado y mal informado pero, y todo el gobernador pero, por supuesto sí. tenía
0: que haber reaccionado como lo hizo bueno y, y yo creo que si no fuera cierto que sí. el presidente dio esa instrucción. No lo dice, por supuesto. No lo lugar. deja además por escrito, porque además ahí en el mismo tuit, en los eh, comentarios, ahí es donde responde Rocha. Sí. Y dice, el presidente dio esa instrucción y estaba presente la secretaria, a ella le dio la instrucción. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues no sabemos. Eh, según sí. los
2: datos de la propia Secretaría de Economía, tampoco han importado mucho maíz de Sudáfrica del año no, pasado. Exacto. Son 100 mil toneladas. No, ahí te va. Tampoco es tanto. Sí, México, pero en el momento Koso. en que
0: se está importando es importante. En el momento ¿Bien? en que se está dando, la, la, en que empieza la comercialización del maíz. Que empiezan los industriales a traer maíz barato de Sudáfrica. Obviamente le pega el precio. Pues, pero ¿sí? mira, del maíz mexicano.
1: Aquí es a donde el discurso no va en el mismo sentido de la realidad objetiva que son los números sí. que presentan. Estados Unidos, Argentina y Brasil son los principales, eh, digamos, Importador. vendedores de, 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 de grano a México. Lejos está Sudáfrica de serlo y eh, al final de cuentas con este país primero, su, el principal socio que es Estados Unidos, pues sí está comprando granos de México y ahí pues no puedes poner aranceles, no puedes por más que quieras pero es ahí maíz amarillo puedes puede eh, eh, aventarte de, 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 de cabeza si tú quieres pero pues no vas a poder, te vas a meter en un rollo de litigio internacional como ya lo estamos en otros temas sí donde... bueno eh, vamos a hacer una pausa sí, en radio y claro. eh, ahorita,
0: perdón, vamos a regresar retomamos aquí lo que estaba comentando Jesús nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Vamos a aportar eh, datos. importantes, tener un panorama más o menos completo. Sí, porque lo demás pues, se va desarrollando conforme avanza la cosecha y comienza a colocarse el maíz de entrada de arranque. No debe haber mayor problema, por lo menos durante el mes de mayo y parte de junio. Y ya veremos cómo se va a ir resolviendo esto. Lo, lo bueno es que hay acuerdos y eh, luego vamos a analizar también las amenazas que hay de organizaciones agrícolas de bloquear carreteras y las instalaciones de Pemex, que es otro asunto al que se refirió ayer el gobernador Rocha vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis estamos hablando, ¿quién dijo que sin maíz no hay país?
3: Claudia <risa> Claudia,
1: ¿verdad? Sí. No, sí. sin maíz no Es, es sí, una frase sí. viejísima. ¿no? no, pero lo, lo dijo. Acaba de decir hace poco, sin poco, ¿no? Sinaloa no hay país. Sí, hay Y si ahí se va, bueno, no, 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 y sin Sinaloa no hay si, no, no 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 país. Ese es ¿no? otro, pero <ríe> sí. Sí,
0: lo han dicho muchos políticos. ¿no? Sin maíz no hay país. No sé quién inventó esa frase, pero pues en buena medida debe hacerse efectivo ese compromiso con los productores. Vamos a la pausa, regresamos, nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Es la mesa de análisis de línea directa. Continuamos. Confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Estamos de regreso ante la mesa de análisis sin maíz. No hay país. Y sin maíz. A Sinaloa, quién sabe cómo le vaya, porque estamos hablando aquí del valor de la cosecha. Estábamos acá en el corte, en redes sociales, para nuestra gran audiencia en radio, muy agradecidos por sus comentarios. Estamos hablando, Jesús, de casi 40 mil millones de pesos, el valor de sí, la cosecha. Sí, es, 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 es un, Sinaloa. Gran, es un ¿Sí? gran
1: monto. Fíjate que me comenta el señor Alejandro de la Palma, le agradezco su comentario. Dice, ¿dónde quedamos nosotros los consumidores finales? ¿Por qué tiene el gobierno que pagar el maíz más caro? que está sobre el mercado, cuando en el mercado justo te da la posibilidad de traer granos de otros lados. Es una forma de verlo también. Dice, porque entonces tendríamos que hacer lo mismo con tomates, con trigos, con nopal, con papa, y los demás productores. por Imagínate que de pronto el gobierno se ponga a decir que, como decía Armando, todo productor tiene garantizada la venta de su cosecha al 100% a como la quieran tarifar. Pues eso es... No como la que quieren perifar. Eso, quiere no, la ve. Es, 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 eso no la veo. Por supuesto y, que habría negociaciones. Y cuando dicen... Para, para y cuando hay, una, y cuando hay una mesa de discusión y dicen, bueno, te podemos garantizar el 25%. Pues, y comenzando con los que menos tienen. Creo que es algo justo. Pero de ahí sea, no. El 50, el 100, toda la producción. Pues ojalá se pudiera, ¿no? Eso es lo que yo te digo pues de la planificación. Pero no es, uno es, no es con sí. dinero del partido. No es, sí. es con dinero de todos los ciudadanos. Es decir, es priorizar a un sector que entiendo es muy importante, por supuesto, pero tampoco puedes descobijar el resto porque el dinero no alcanza, el dinero público es limitado.
0: A ver, Armando, ahorita me voy a abrir un poco, Juan, nada más para que... Sí,
3: ese, a... ese es donde sí. entra lo que yo digo, la planificación, por supuesto, pensando en el consumo nacional y, bueno, buscando otras alternativas, o en su defecto eh, también eh, canalizar apoyos importantes como se venía haciendo con los productores no más que, que la corrupción vino a, a, a generar pues cambios eh, y estrategias en los bancos desapareciendo desde banrural las aseguradoras ahora últimamente pues eh, 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 este financiera rural y desaparecen por la corrupción pero también tiene mucho que ver ahí mucha culpa porque pues cayeron en la corrupción muchos productores de los grandes bueno. en donde negociaron y hubo hubo fugas de dinero que recibió de pretexto el gobierno para tirar subsidios
2: eh, eh, a ver Juan vamos contigo sí en ese caso también tendríamos que abrir entonces para el petróleo para las gasolinas totalmente absoluta y completamente abrir todo el mercado o a la electricidad no si ya vamos a ponernos en ese sentido y quitar los monopolios cada país decide qué producto bien o servicio lo considera de eh, interés nacional. En este caso el maíz es para México de interés nacional. En Asia es el arroz, por ejemplo, ya tienen problemas con el arroz. Aquí es el maíz. Finalmente cada país y cada sociedad de, definirá cuáles son sus prioridades de alimentación y de consumo y de producción. Y México decidió que okay, el maíz y está bien. ¿De por qué no se puede poner? Porque son leyes de la economía. Si haces eso, estás creando un mercado ficticio donde el mercado negro puede alterarte todo. Puedes tener no, inflación con carestía y también puedes tener productos que no existan, desaparecidos es, son, son reglas de economía, el mercado no te lo puedes meter porque el producto lo vas a escasear, lo vas a desaparecer, o de plano lo vas a lo... Sí. Sí, entonces son, son reglas básicas de la economía, así funciona, no puedes garantizar todo al 100%, creas un mercado negro en fin, muchas muchas cuestiones por
0: el problema del precio, si, si hablamos básicamente del mercado eh, está muy claro que si no le estamos llegando al precio que al productor le pueda resultar viable que rentable eh, quiere decir que estamos produciendo más de lo que el mercado nacional consume de maíz blanco hablando concretamente ¿no? y entonces ahí lo que decía Armando lo comentamos hace falta una planeación para que se siembre con una cosecha estimada garantizando la comercialización en los momentos adecuados al precio claro que deje si no, una rentabilidad al, al productor. Entonces, po, todo el mundo quiere sembrar maíz, de acuerdo, es una gran vocación, pero pues el problema es que luego el mercado se, se
2: satura. Pero ¿sí? tampoco los dejan la parte de innovación tecnológica, de modificar las semillas para que puedas producir más, en menos eh, en menos tierra, que eso te bajaría los costos. Y ese es otro problema, pues. O sea, tampoco te están permitiendo tener innovación, ciencia, tecnología en tus cosechas. Entonces, ¿Qué vas a hacer?
0: Pues, quedamos eh, eh, en, en franca de eh, desventaja con, con otros eh, ¿Sí? países. ¿Qué va a, hacer? a
1: ver, Jesús. Sí, sí, lo que pasa es que es justo esto. Cuando uno va a sembrar algo, asume los riesgos como en cualquier otro negocio. Si sabes que de entrada en el mercado el gobierno te va a comprar el producto por tal, pues entonces empieza a producir cualquier cantidad de toneladas, pensando o oh, en el ideal de que te van a comprar todo al precio. Pues a un precio estandarizado, cosa que difícilmente podría suceder con todos los productos que se producen en la tierra, eh, en la tierra y mexicana. Entonces, y aquí es donde entra la discusión, y es donde muchos ciudadanos lo ven así, los que están alejados de esos conflictos, las personas que no están metidas en este tema, es ¿y por qué entonces unos productores como de, de trigo, de maíz, tienen eh, preponderancia sobre otros productores que son tan agricultores como todos, ¿no? Eso es Juan. Eh, sí, aquí nos están llegando varios comentarios
2: y sí, es sí. un tema importante. Eh, me dicen, por ejemplo, que hay que revisar y hacer un análisis del número de productores, número de hectáreas, eh, cuántas toneladas producen, porque unos cuantos productores se llevarían la mayoría de los apoyos. Es, eso tiene razón. Si el gobierno, por ejemplo, pone la tonelada 8 mil pesos, voy a decir, ¿no? creo sí. que el mercado propio sí tiene que intervenir a veces en los, en los precios y si sí subsidiar ciertas partes de la cadena siempre hemos dicho, la parte de los fertilizantes el, algo, la parte de los combustibles algo tendría que subsidiar, pero no no todo el precio, ni toda ni toda la producción, porque en ese caso, pues todos si no les, nos dedicaríamos mejor a, a ir a sembrar maíz donde sea y como podamos no si ya te, se está dando esa esa situación del propio sí. gobierno.
0: A ver, aquí Jesús Mena dice, eh, siempre pensamos que la ganancia se la lleva el eh, propietario de la tortillería y el industrial, yo creo que más bien el industrial es el que hace el gran negocio. Está fácil dice, pero no lo queremos ver. 90% de la utilidad se la llevan empresas extranjeras en la venta de insumos agrícolas, semillas, fertilizantes. Entiendo el productor que para obtener un beneficio mínimo tiene que vender a 6600 pesos la tonelada por lo menos, dice, sí, para esos 6600 pues no es para el productor, es para pagar insumos, eh, para pagar el crédito, ya me estoy acordando de la canción sí. esta del Barzón, ¿no? Sí. El agricultor se queda con una parte mínima, dice, todo mundo hace negocio con eh, la agricultura, y el Mira. negocio más eh, raquítico está en el que hace producir la tierra, tiene toda la razón. Nada más un comentario rápido sí. de los utilidades, ver, rápido, rápido. Sí.
2: No es la misma una utilidad del 20, 30% que una utilidad del 5%. A veces los intermediarios tienen una utilidad del 5% y los productores del 20, 25, 30%. Sí, pero ¿qué
0: le inviertes, no?
2: Esa es la gran diferencia, sí. ¿no? Esa es la gran diferencia. No, aún con todo, la sí. utilidad es lo que registras como ganancia neta, Así ¿no? Así es, sí. El problema es que el 5% sumado, 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 pues es más grande para un solo productor. Pero los productores a veces tienen más margen de utilidad sí. que los intermediarios. Armando.
3: Sí, yo, yo recuerdo... Uh, en los años 80 y 90, que el, el, eran pocos los que sembraban maíz, la gran superficie la, se sembraba de soya. Incluso nacieron las industrias como la Unión de, 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 Agrícola de, de Angostura. Sí. porque Porque se iba a procesar ahí todo el, el soya, aceite de soya. Tronó esa situación. Y en esos tiempos fue cuando se empezaron a importar grano, porque era insuficiente lo que se sembraba de maíz mucho más bajo el volumen ¿por qué? porque todos preferían sembrar el soya era era el boom del soya duró varios años entonces eh, ¿por qué desapareció el cultivo de soya como alternativa
0: tiempo perdón pero sí está interesante pero por cuestión de tiempo sí. para cerrar el acuerdo los acuerdos eh, ayer con lo que se finalmente se tiene hasta ahorita lo que está ya sobre la mesa digamos para la comercialización del maíz el esquema autorizado contempla la compra de eh, la producción de los pequeños eh, productores hasta 10 hectáreas. En el caso de Sinaloa son más de 13.000 mil productores. Segalmés va a comprar toda la cosecha estimada en casi un millón de toneladas de ese sector hasta 10 hectáreas de acuerdo al precio de garantía del bienestar fijado en seis mil pesos. Y luego se suma la compra de 500000 mil toneladas por parte del gobierno del estado a los productores de, que sembraron desde 11 hasta 50 hectáreas, de las cuales las primeras 300 mil se comprarán en mayo, o sea ya, y las restantes 200 mil en junio. Se agregan 300 mil toneladas que adquirirá Segalmex para la distribución del grano en el sistema de tiendas este, DiConsa Esto fue lo que dijo el gobernador. Tenemos el audio sí. para cerrar. A ver, lo escuchamos.
1: Yo les voy a dar 300 pesos. Me cuesta
2: 70 millones de pesos. Y te aclaro una cosa. Este que estoy haciendo me, cuesta, me, va, me puede costar 500 millones de pesos. por
0: el maíz. Bueno, ahí está la danza de los millones y en ese terreno, en ese eh, momento estamos. Cerramos Jesús. Me dice segundos. un productor agrícola sí. del
1: sur de Sinaloa, un respetado productor, y dice ¿En mi tierra daba para sembrar maíz o cualquier otro producto. Decidí sembrar chile y hoy estoy abriendo unos mercados tremendos en, en, en los Estados Unidos.
0: Le está yendo muy bien.
1: Es la decisión que toma cada agricultor de sembrar en su tierra para lo que ve o para lo que sea. Ahora,
0: para los productores de trigo, porque nos están preguntando rápidamente. Se acordó que el gobierno del estado los va a apoyar con 300 pesos por tonelada. Es una aportación del gobierno. Son un total de 70 millones de pesos que se refería el gobernador. Y así va caminando. Ahí van caminando y va a ser el tema... En las próximas semanas, porque es importante, porque es un amplio sector de la economía sin en la que depende de la
2: venta de maíz y trigo. Cerramos 30 segundos, Juan. Pues, como vamos, tal vez la, la tortilla en las próximas décadas dejará de ser un producto popular. Para convertirse, como ya lo es en algunos restaurantes, producto delicatez. Yes, ya yes, venden yes. tortillas como a 100 pesos el kilo en algunos restaurantes. Y si eso, bueno, depende, y si eso sí. pasa,
1: bajará de precio.
2: Bueno,
0: Armando Sierras, 30 segundos. Bueno, una frase. Un segundo, sí.
3: Coincidiendo con Jesús, la, la sí. diversificación de los cultivos, yo creo que es importante. Hay que planificar. Yo insisto en la planificación agrícola. Totalmente. En Sinaloa es importantísimo planificar y ver las mejores alternativas, las mejores opciones sí. para que los productores decidan. ¿Por qué el grano o por qué Producto agrícola Decidirse sembrar sus tierras?
0: Con esto nos vamos, seguimos seguimos atentos al tema Muchas gracias Jesús, Buen Juan día. Armando Gracias gracias a nombre de toda la producción Los esperamos en punto de la una de la tarde Con más noticias en Línea Directa Y si algo importante sucede en las próximas horas Ya lo saben, Línea Directa, Portal.com Y en nuestras redes sociales Pásenla bien Esto fue Línea Directa